0: Dating hoger opgeleide, zet uw privacy op 1. NPO Radio 1.
1: Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
2: Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma op NPO Radio 1.
1: Goedemiddag. De politie in Turkije denkt dat Jamal Khashoggi, een prominent Saoedi journalist... is vermoord in het consulaat van Saoedi-Arabië in Istanbul.
0: De redactie van de Panorama is beschoten met een anti-tankwapen. En daarvoor is een man opgepakt, een lid van een criminele motorclub. En mogelijk heeft die aanslag te maken met een publicatie eerder dit jaar in Panorama.
1: Op Malta is een bekende onderzoeksjournalist om het leven gekomen door een autobom. Toen ze vandaag wegreed van huis, ontplofte haar auto. De wagen slingerde tientallen meters door de lucht en kwam in een veld terecht.
0: Premier Muscat noemde de aanslag een barbaarse aanval op de persvrijheid.
3: Weer is een nieuwsredactie in Amsterdam doelwit van een aanslag. Minder dan een week na de raketbeschieting op het pand van Panorama... is nu De Telegraaf het slachtoffer. Diep in de nacht boort een witte bestelauto zich in de gevel van het hoofdkantoor. De auto wordt daarna in brand gestoken. Misdaadjournalist John van den Heuvel mag voorlopig niet fysiek aanwezig zijn... bij de uitzendingen van RTL Boulevard vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Van den Heuvel wordt al enige tijd bedreigd. In december werd bekend dat er vanuit Motorclub No Surrender
2: geld op zijn hoofd gezet zou zijn... U hoort het, het wordt er niet makkelijker op om journalist te zijn. Althans, als je je beweegt in bepaalde kringen of landen. Die bizarre moord vorig jaar op Kamal Khashoggi... kritisch journalist uit Saoedi-Arabië... is daar maar één voorbeeld van. Van Malta tot Mexico werden vorig jaar verslaggevers vergiftigd... doodgeschoten of opgeblazen. En ook hier, in ons eigen land, worden journalisten bedreigd en geïntimideerd. Vooral als ze zich ingraven in criminele zaken... Welke invloed heeft dreiging en intimidatie op de journalistiek? En loont het eigenlijk om een journalist als Khashoggi te vermoorden? Sterft daarmee ook het verhaal? Hier in de studio bij mij zitten Jan Meijers, misdaadjournalist van NRC Handelsblad. Goedemiddag. Welkom. Frederike Geerding, freelance journalist met als standplaats Iraks-Koerdistan, maar nu dus eventjes hier, standplaats Hilversum. En via een lijn Thomas Bruning, secretaris van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Welkom. Goedemiddag. Thomas hoor ik ook. Frederik, met jou te beginnen. Je bent nu dus even in Nederland. Je woont en werkt in uh, Iraaks-Koerdistan. Ja. Vorige week schreef je in Vrij Nederland een groot artikel. Uh, eigenlijk met als kern de vraag... of het vermoorden van een journalist effectief is. Wat een nadeel. Vraag om, op, om voor op onderzoek uit te gaan. weet beetje raar. Ja, een beetje raar. Hoe je vraag. dat?
3: Ja, het, het kwam eigenlijk uh, voort in eerste instantie... uit um, mijn eigen uitzetting uit Turkije in 2015. Ik zat daar ook in Koerdistan. Als enige buitenlandse journalist had ik daar mijn standplaats. En toen dacht ik... Um, het zou heel fijn zijn als andere journalisten daar naartoe blijven gaan... en dat verhaal van die, uh, die Koerdische kwestie blijven vertellen. En dat is deels wel gebeurd, maar deels ook niet. En ik dacht van... Um, ja, toen ben ik gaan onderzoeken. Stel nou dat er een journalist is die zijn of haar verhaal niet meer kan vertellen. Wat kunnen anderen dan doen om dat toch te blijven vertellen? En dan kom je toch al heel snel uit bij journalisten... die echt uh, letterlijk het zwijgen zijn opgelegd. Want ik kan natuurlijk
2: gewoon doorwerken. Jij je leeft natuurlijk in de nog, maar je bent wel fysiek op afstand gezet. Je ja. komt dat land ja. nooit meer in op nee, verdenking precies. van PKK-sympathie of whatever. Ja, ja. Uh, dus je kan ook niet meer bij je bronnen. En wil je, bedoel je daarmee dat het hen uiteindelijk dan toch gelukt is... om jou? Ja, in zekere zin tref, is het, het effectief. Ik ben
3: vervolgens een heel boek over de PKK gaan schrijven. Dus dat was ook wel weer mijn wraak, zeg maar. <laughs> maar uh, en nu zit ik in Iraks-Koerdistan. Dus Koerdistan is groter dan een stukje wat in Turkije ligt. Maar dat was wel het begin van mijn, van mijn zoektocht. Ehm mm um, ik heb ook bijvoorbeeld gesproken met de ouders van Kim Wall, de, de journaliste die in Denemarken door de onderzeeboot uh, meneer is vermoord. Um, en zij proberen hun dochtersvrouw levend te houden door. Zij hebben samen met een Amerikaanse journalistieke stichting, Media, Stichting voor Vrouwen, um, een fonds opgezet. Het Kim Wall Memorial mm -hmm. Fund. En zij um, geven elk jaar geld aan een vrouwelijke journalist die ook over subculturen schrijft, zoals hun dochter deed. Dus zo proberen zij haar werk voor op, te zetten. Ja. En, en, en ik merkte dat journalisten dat altijd zweren. Hè? Als een collega wordt vermoord, wij zetten zijn of haar werk voort. En ik dacht ja, is dat nou eigenlijk wel zo? en Heel vaak kwam ik er eigenlijk op uit dat dat, dat, dat helemaal niet kan.
2: Nee, want ik kijk nog even dat artikel van jou van vorige week in Vrij Nederland. Wat is de titel heeft jij het hebt meegegeven? Als journalisten worden vermoord, sterft ook hun verhaal daarmee. Trek jij de conclusie dat dat zo is? Ja, Toch? omdat ik erachter
3: kwam, en dat is niet in alle gevallen zo, maar in veel gevallen is het zodat mensen die vermoord worden toch een beetje als eenling werken. En, um, en zij, zoals Khashoggi bijvoorbeeld, ja. die. Um, ik heb een man gesproken, Iyad El-Baghdadi, die. dat is een, uh, een Palestijnse vluchteling die um, nu in Noorwegen woont. Um, die probeert wel het, het, het um, ja, verhaal te schrijven zeg maar, in de geest van Khashoggi. Ze kenden elkaar ook. Maar hij zei, ja, ik, heb, ik heb nooit de toegang gehad... tot het Saoedische koningshuis zoals Khashoggi had. Um, hij was eigenlijk met al zijn verhalen ook zijn, biografie, zijn autobiografie mm -hmm. aan het schrijven. Mm -hmm. Dus dat, dat kan ik nooit overnemen. Ik heb niet de kennis die hij heeft. Oké, okay,
2: maar dan gaat het, het is niet zozeer dus dan dat je zegt het verhaal sterft. Er is nu niemand meer die zich daarom bekommert. Er is een aantal bronnen niet meer toegankelijk. Dat kan je zeggen, omdat die ja. heel exclusief voor die eenling waren. Die ook alleen opereerde. Ja. Maar het, het verhaal is daarmee natuurlijk niet weg. Nog de wil om dat werk voor te zetten, want dat is precies wat jij zegt. Nou ja, het verhaal is dus eigenlijk wel een beetje
3: weg, want Khashoggi die had inside information. Die anderen wel hebben, maar anderen brengen dat niet naar buiten. Want die zitten nog in die koninklijke familie of die zijn daaraan verbonden. En zoals net bij de fragmenten zat ook um, Daphne Caruana Galicia um, in, in Malta. En ik ben ook naar Malta geweest en een vrouw gesproken die wel in haar geest doorwerkt. Dus mm -hmm. ook niet doet, precies doet wat Daphne doet, maar wel in haar geest doorwerkt. En daar kwam ik eigenlijk een beetje op uit. Het zou mooi zijn als alle journalisten veel... Ja, zoals ik dat, dat noem, dat zou ik, die term moet ik misschien wat verder uitleggen. Maar radicale journalistiek bedrijven, dus veel meer weg van de macht. Veel journalisten zijn toch behoorlijk. Eh, staan toch eigenlijk wel dicht bij de macht, ook in Nederland. En in Nederland. Um, speelt dit natuurlijk niet. Um, mensen die vermoord worden... en vervolgens doet de overheid er niks aan. In Nederland doet de overheid er wel iets aan. Zoals ook bij bedrijfsjournalisten. Maar maar
2: wat, wat bedoel je? Dan, daarna wil ik even aan, aan Jan Mees dat voorleggen. Jij zegt... je moet ver weg van de macht... als je over die macht... wil... Uh, 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 compromisloos wil schrijven. Dat is ja, wat je zegt.
3: Ja, ja, wij zijn in Nederland ook heel erg gewend... om telkens maar politici te interviewen. En ik vind... Ik ben er eigenlijk tegen. Want Wat journalisten, moet je dan doen
2: met politici? Nou, die moet je zo
3: vragen. Nou, als je, als je de dingen hebt onderzocht, zoals Follow the Money bijvoorbeeld doet, die onderzoeken dingen echt uh, tot op de bodem en dan gaan ze wederhoor halen. Die hoeven niet naar de VVD-borrel of zo. Daar komen ze misschien ook wel niet meer in. Dus dat is een soort journalistiek van, oké, okay, wij halen onze verhalen niet bij de macht, want die macht gebruiken journalisten. We moeten andere verhalen maken. Journalistiek is voor het publiek, hè? Dus je moet bij de verhalen maken waar het. Die, je moet het publiek um, van dienst zijn mm -hmm. en niet politici. Vaak zijn journalisten politici of een dienst. Ik
2: wilde even naar je buurman Jan Meijers, misdaadverslaggever. Uh, jij begeeft je in andere kringen, ook wel machtig, maar niet zozeer de politieke macht.
1: Hele andere macht, ja. Hele
2: andere macht. Maar even daar wil ik natuurlijk zo op door, maar heel even een reactie van jou op wat Frederike zegt, dat je het werk van dat soort eenlingen eigenlijk alleen voort kan zetten als journalist, als je op geen enkele manier tegen die macht aanscheur ik, daar zo ver mogelijk van blijft. Denk je dat dat inderdaad het criterium is? Wat?
1: Ik vind dat heel moeilijk. Um, kijk, ik werk niet als eenling. Uh, dat zou ik ook niet willen. Ik werk op een redactie. Uh, van NRC, met, wat ik met, zei. Ja. Met allerlei mensen om mij heen. Uh, en dat is denk ik voor het werk wat ik doe wel belangrijk. Aan de ene kant uh, als een soort van... dat je mensen hebt met wie je kunt sparren... met wie je kunt nadenken. En aan de andere kant ook als een... Als een uh, als een schot, als een, een vorm van beveiliging. Uh, dat is niet het goede woord. Maar mm -hmm. En nou, ik denk dat. Kijk, ik heb ook onderzoeks, onderzoeksjournalistiek gedaan in, op, op andere gebieden en op andere manieren. Um, en dat kan, dat kan prima kritisch zijn. En ik vind niet dat je altijd weg hoeft te blijven van de mensen waarover je schrijft. Ja, het, is, het is een beetje gek om nu te zeggen, maar mijn broer maakt een, uh, een, een wekelijkse. Uh, column over de haastjournalistiek. journalistiek. Ja. En dat is buitengewoon goed geïnformeerd. Maar zeker niet altijd uh, pro... Dat is Jan, pro, maar dan met Tom. Dat is Tom-Jan, ja. ja. <coughs> maar dat is, niet al, dat is niet per definitie pro-macht. Dat, dus dat is goed geïnformeerd... vanuit een heel specifiek uh, uh, gebied... naar die wereld kijken. Um, en... Dat is niet per se altijd goed of altijd slecht. Mm. Uh, dat is wat het is. En je moet goede journalistiek is goed geïnformeerde journalistiek. En onafhankelijke journalistiek. Dus ook als jij een insider bent, moet je natuurlijk niet schuwen om vijanden te maken. Dat dat in de wereld waar jij werkt anders werkt. Dat, dat begrijp ik. Dan en, hier in Nederland. Dat is een
3: heel belangrijk verschil natuurlijk. In Nederland, als er uh, misdaadjournalisten bedreigd worden, dan, dan treedt de overheid daar tegenop en dan word je beschermd. Hm. Maar ik denk, als je in andere landen, zoals Malta, zoals Mexico... nee, zoals... Ja, Maar
2: daar is je vijand de overheid. In plaats. Precies. Ik bedoel, daar komt en dan de dreiging Als je dan, dan, dan allemaal
3: journalistiek zou doen, als je dat ook in Nederland, ook in landen waar wel democratie is, meer ja, daar radicalen in zou zijn, dan is er voor de voor um, de bad guys zeg maar, geen beginnen meer aan om journalisten te gaan vermoorden... die ze tegenzitten, want dan zijn het er gewoon te veel.
2: Jan, uh, um, jij werkt al, zoals gezegd, voor NRC als misdaadjournalist. Jouw collega's van Parool, Telegraaf, respectievelijk Paul Vughts... en John van der Heuvel, die worden al enige tijd zwaar bedreigd... worden dus ook zwaar bewaakt. Uh, bedreigd vanuit die misdaadwereld, vanuit die drugswereld. Jij schrijft ook over de cocaïne-mafia...
1: Mm -hmm. Word jij niet bedreigd? Nee, ik ben hier gewoon uh, rustig in mijn eentje naartoe gekomen. Overigens, uh, collega Van den Heuvel wordt nog steeds bedreigd en zwaar bewaakt. Uh, Paul, ja, Paul, is... Paul Vughts niet meer, nee, godzijdank, nee. voor ja, hem zeker. en zijn omgeving. Maar
2: wat zou het zijn, ga je dan aan jezelf twijfelen? Aan je capaciteit en je kwaliteit, dat, ze, dat, dat, dat jij je, maar
1: dat niks niet, hoort? Dat ik niet bedreigd word. Ja. Uh, zo heb ik er nog niet naar gekeken, in, in alle eerlijkheid. Nee, ik, ik, uh, ja, god, ik bedrijf zeg maar, misdaadjournalistiek op mijn manier... En dat is denk ik bij tijdenwijlen iets afstandelijker dan uh, de collega's dat doen. Dus mm -hmm. één stapje terug. En ik heb voor mezelf een aantal uitgangspunten. En dat is niet zo van, uh, nou jongens, hier is de lijst wat mee is en uh, zo moet het. En als je het zo niet doet, dan is het niet goed. Zo is dat niet. Maar ik kijk op mijn manier naar die wereld. En ik doe het, doe het op mijn manier. En um, ja, misschien dat ik soms dingen anders doe. Dan uh, collega's. En uh, misschien heb ik gewoon geluk gehad. Uh, dat ik niet tegen de verkeerde kwaai ip ben aangelopen. Dat, 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 dat is gewoon heel moeilijk om dat uh, te zeggen. Ben je maar, bang
2: wel eens? Nou, als je ziet naar nou, wat er met de collega's gebeurt. Want het is wat je zegt. Misschien heb je tot nu toe mazzel gehad.
1: Nou, ik, bang, nou, als je echt bang bent, dan moet je volgens mij stoppen. Want dan, dan dat, dat is echt de, de, de verkeerde prikkel. Maar ik ben wel voorzichtig. En ik merk wel dat en naarmate de, de. Als collega's bedreigd wordt of als er zeg maar, die aanslagen, de panorama en, en het gebouw van de telegraaf... als dat soort dingen gebeuren, dan, dan word je natuurlijk wel omzichtiger. Ja. En ik ben me. En met omzichtiger bedoel je dan.
2: Wat bedoel je dan? Bedoel je dan dat je bepaalde dingen misschien toch. Niet publiceert?
1: nou, ik met omzichtig bedoel ik een paar dingen. Dat wil zeggen dat ik wel goed omheen kijk en dat ik als ik een gekke auto voor de deur zie staan bij mij thuis een paar dagen met elkaar, dat ik me afvraag wat voor auto is dat. Oké, okay, op die daar manier, let, daar, daar let ik op. Begrijp ik, en, en, maar niet
2: zozeer dat je hier nog eens over je hoofd krapt en denkt: zal ik dit, laat ik dit eigenlijk nu maar niet
1: opschrijven. Jazeker, dat is onderdeel daarvan. Dus, hmm. dus um, uh, deze vorm van bedreiging, zoals die zoals we de afgelopen jaar of anderhalf jaar in Nederland hebben meegemaakt, overigens niet. Uniek in, in het verleden zijn er ook al een aantal periodes geweest... waarin dat er gebeurd is. Maar dat betekent ook wel dat je heel goed nadenkt over... wat kan ik wel opschrijven, wat kan ik niet opschrijven. En je weet soms ook dat je uh, dingen weet waarvan je denkt... nou, laat, laat maar even niet doen. Dat nee. is niet het goede moment. En, mijn, en, en een van mijn regels is dus... je in, in dit vak van de misdaadjournalistiek... moet je niet te ver voor de muziek uit willen lopen. Okay. Dus je, 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 uh, je onderzoeksjournalistiek richten op de misdaad om dan zeg maar, de misdadiger te ontmaskeren... voordat de politie en het Openbaar Ministerie dat doen... dat is per definitie jezelf in gevaar brengen. Ah. Uh, en als mensen dat willen doen en uh, dat kunnen... En dan heb ik daar veel bewondering voor. Maar dat is wel iets waarvan ik Oké. Okay.
3: Is dat, is dat een van Frederique. de dingen waarbij je denkt... dat ga ik niet publiceren? Of zijn het ook wel eens andere dingen? Want het lijkt me zo lastig omdat er waarschijnlijk niet... Nou, dit is een heel concreet iets. Maar waarschijnlijk is er niet een lijstje van dat kan ik niet doen, dat kan
1: niet. Nee, maar je weet op een gegeven moment, wel, als je zeg maar, als je over een groep mensen schrijft. Kijk, je moet natuurlijk goed geïnformeerd zijn. Dus je moet weten wat je doet. Daar begint het. Daar, mee. daar begint het dus echt mee. Ja. En, en op het moment dat je niet. Kunt overzien wat de consequenties zijn van bepaalde uh, acties en handelingen. en dus ook van bepaalde publicaties van bepaalde stukken. Dan, dan, nou ja, dan. dat betekent dat moet je twee keer na gaan denken. Dus dan ga je met die stukken navraag doen. van zeg, wist jij dit? Uh, als we dit gaan publiceren, wat zijn dan de risico's? En dat, dat, is, een, dat is een heel vre een breed veld waar ik zeg maar. met mensen ga praten van. God, wat zien we hier nu? en wat zouden de consequenties kunnen zijn? Maar het is soms ook als je gewoon als je heel dicht in de persoonlijke levenssfeer van die mensen terechtkomt... dan weet je ook, van, nou ja, dat, dat wordt soms in die wereld heel erg bedreigend, als, heel erg bedreigend ervaren. Nou, als, ik, als ik dat ga opschrijven, mm -hmm. dan betekent dat dus in potentie grote consequenties. Zullen
2: we heel even luisteren naar wat je paroolcollega Paul Vugts... over die dreiging aan zijn adres, die nu gelukkig weer voorbij is... zei in een interview met een Vandaag...
3: Ik ben niet paranoia, en ik loop niet de hele tijd maar uh, met het idee dat er achter elke boom iemand vandaan kan springen. Dan heb je geen leven. Kijk, en wat ik uh, zo belangrijk vind is, vanaf dag 1 ben ik vol, vol door gaan schrijven. Laat zien dat je gewoon uh, actief blijft. Laat zien dat je de vinger op de zere plek blijft uh, leggen. Ook de zere plek waar je last van hebt. Ook andere journalisten die met dit soort dreigingen te maken hebben. Uh, we hebben gezamenlijk ook wel uh, besloten, wij gaan door. We, uh, we blijven schrijven. Uh, en zijn er nare aanslagen op het pand van Panorama, op het pand van de Telegraaf, uh, zit ik in de, de, de beveiliging, zit mijn collega John van de Heuvel in de beveiliging, allemaal heel erg naar, maar we gaan wel door en dat is cruciaal denk ik. En zo geef je het signaal af, dit helpt niet, dit werkt niet en dat zal ertoe bijdragen dat het ook wel weer rustiger wordt.
2: Ja stoppen is geen optie, hè, zegt Paul, uh, dat, dat zou je met hem eens zijn? Echt stoppen ja, is niet met hem eens. Nee. Nee? Uh,
1: stoppen is wel een optie. Maar als je, kijk, als jij wijkt voor bedreiging. dan ben je natuurlijk klaar als misdaadjournalist. Dan moet je iets anders. Dan moet je over media gaan schrijven. over sport. Ja. Maar dat stoppen geen optie. Ja, dat, ik, bedoel, ik heb veel respect voor paal. maar ben ik echt niet met hem eens. Okay. Uh, en, ik, en ik. Ja, het is. Kijk, het is zo dat als, als je als groep journalisten. over uh, een groep criminelen schrijft. die nu zeg maar in het centrum van de aandacht staat. dan maakt dat natuurlijk jou als groep. Minder kwetsbaar. Maar goed, het is toch een beetje de schoolvis waar de haai op jagen. Dan worden er altijd een aantal gevangen. Dus ik vind zelf, ik ben het wel eens met die stelling, maar ik vind wel dat je niet van journalisten kunt verwachten dat zij zich niet achter de oren krabben en zeggen van wil ik dit en moet dit. Ik zou het eerlijk gezegd ontzettend dom vinden van journalisten als ze dat niet doen. En dus als je dat zeg maar, dat we dat met z'n allen blijven doen is goed. Maar dat individuele mensen op een gegeven moment zeggen: van nou, ik, ik heb geen zin om te leven zoals collega Van Heuvel op dit moment leeft. En dus stop ik ermee. Ik zou daar geen, uh, ik zou daar geen vragen bij stellen.
2: Oké, okay, Frederik, jij wel, denk ik. Of niet? Nou, Want ja, jij, nee, jij lijkt bent... mij ook Het lijkt me ook een legitieme keuze. Iedereen maakt zijn nee, eigen Nee, nee, de keuze is ja. legitiem. Maar jij. Ja. Kan, eh, dat bleek ook uit, uit jouw artikel in Vrij Nederland heel erg begrip opbrengen en ook eh, vooral eh, bewondering opbrengen voor die eenlingen die zo compromisloos te werk blijven gaan en niet meer kunnen stoppen, omdat ze dat echt als hun levenstaak zijn gaan, zijn gaan opvatten om ja. iets aan de kaak te stellen. En ja. daarmee, ja, uh, ja, een ja, voor hen is het echt geen stellen. optie
3: zoals bijvoorbeeld uh, Caroline Muscat, die uh, Malta hebben we het over. Ja, op Malta is dat inderdaad. Die, een website heet, heeft de shift... waarin ze in, in de geest dus doorgaat... van, um, van Daphne Kauwana Galicia. Um, en ik snap, dat, ik snap dat doorgaan wel. Ik ben natuurlijk niet bedreigd of zo. Maar, ik, maar in, in Turkije, toen ik vervolgd werd... begin 2015 werd ik vervolgd... voor het maken van propaganda... voor terroristische organisatie. Daar werd ik van vrijgesproken. Maar toen vroegen heel veel mensen mij ook van... nou, nu ga je zeker wel... Um, wel twee keer nadenken voor je iets schrijft. Maar ik dacht, nee, ik denk eigenlijk altijd al tien keer na... voor ik iets schrijf. Hmm. Dus ik ga het niet tot twee terugbrengen. Ik wist eigenlijk wel dat ik... Dat ik euh, nou ja, dat ik altijd heel zorgvuldig mijn woorden kies. En heel, ik, ik spreek me soms wel uit. Ik schreef ook columns in die tijd in Turk. Ik spreek me uit. Maar er is in Turkije niet een lijstje waar je... Ze zeggen nee. niet, je mag die woorden niet gebruiken. of je, Niet dat je dan aan zo'n lijstje zou houden. Maar waar moet je dan aan houden? Ze zeggen, ja, ik weet dat ik het goed doe. Ik denk heel veel na over hoe ik mijn werk doe. Ik, er zijn maar twee opties. Of ik ga door, of ik stop helemaal. Er is niet een andere, andere manier van journalistiek. Want dit is hoe ik het doe. Ja. En volgens mij vol, volg ik alle regels van het vak. En stoppen is voor mij, ik ga niet een ander vak doen. De journalist dat is wie ik ben, gewoon. Hm. Dus, uh, ja. ik wilde
2: even naar, naar Thomas gaan van de NVJ. Van de die luistert al, al die tijd mee via een lijn, Thomas het lijkt erop dat, dat uh, nu we weer in, in, eigenlijk in een golf zitten hè, van, van de laatste anderhalf, twee jaar van veel bedreigingen, intimidatie, pogingen daartoe in elk geval, dat het ook nu tot de overheid is doorgedrongen, de ernst daarvan. Ik wilde voordat we het daarover gaan hebben... heel even luisteren naar wat premier Mark Rutte en Josias van Aartsen die toen, vorig jaar interim-burgemeester was van Amsterdam... te zeggen hadden over de aanslagen op Panorama en de Telegraaf.
0: Ieder moet kunnen schrijven wat je schrijven wil, dat is essentieel voor een democratie. En dit is dus een aanslag tegen de krant, tegen journalisten die dingen schrijven waar men het kennelijk dan niet mee eens is. Er is veel onrust in de wereld, er is echt iets aan de hand rondom Nederland. Uh, dat betekent dat juist ook de media een hele grote rol hebben om ons allemaal goed te informeren. Mensen zoals mij extreem kritisch te volgen. Uh, en je mag je dus nooit in die rol geïntimideerd voelen.
2: Stevige woorden. Je mag je nooit geïntimideerd voelen. Doet de overheid er voldoende aan, Thomas, vind je... om journalisten te beschermen? Echt als een, als een, als een uh, beroepsgroep te zien die meer bescherming nodig heeft?
0: Nou, ik denk als je net met, met een gast als Frederik Gering aan tafel... Uh, als je dan de vergelijking legt tussen uh, een land als Nederland... En, en landen waar zij actief is, hè, of dat nou Turkije of Irak is... Dan zijn we natuurlijk in de gezegende situatie dat Nederland inderdaad goed de media uh, beschermt. Hè. En zeker als het om ernstige bedreigingen gaat, zoals aan het adres van Van der Heuvel of, of de redactie van Panorama of Telegraaf, dan, dan hoef je je daar geen zorgen om te maken. Dan komen ze meteen uh, in actie. En, uh, en dan merk je dus ook dat er alles in het werk wordt, gedaan, wordt gezet om, om, uh, om ook dat signaal af te geven. Journalisten moeten hun werk kunnen doen. Mm -hmm. Uh, het is wel zo uh, dat, uh, dat het natuurlijk op het moment dat het heel complex wordt... en dat zie je bij John van der Heuvel natuurlijk ook... het moment dat hij ook live in uitzendingen van uh, RTL Boulevard moet verschijnen... ja, dat het dan opeens wel weer... Uh, dan wordt het wel een hele grote inspanning die wordt gevraagd van de overheid. Maar, hè, en dan wordt er eigenlijk gezegd... ja jongens, maar dan uh, als we nu nog steeds John moeten beschermen... Uh, terwijl hij op het Leidseplein in de studio van RTL Boulevard moet komen... Ja, dan wordt het opeens wel een stukje moeilijker. Uh, en, en het is natuurlijk heel belangrijk dat ook in situaties waarin het moeilijker is, toch die lijn steeds uh, overeind blijft. Hè? Van uh, er mag niet vanuit de overheid een soort signaal komen dat, dat uh, bedreiging loont. Hè? Dat, dat uh, moment dat je zegt van nou jongens, als we maar flink, uh, flink uh, 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 bedreigingen inzetten. Nou, dan krijgen we toch uiteindelijk die journalisten wel uit, dat, uh, uit bepaalde programma's of uit bepaalde uh, okay, situaties maar en, weg.
2: En, maar, en is dat ook inderdaad door, doorgedrongen in, in Den Haag? Dat er dus misschien. Ja, dus ik nu, denk, dat we even nee, nu dus in een, een denk, andere denk, tijd zitten, waardoor er misschien iets anders nodig is dan tot nu toe. Ja, het dus geval ik,
0: over het algemeen zou ik zeggen. Hè, en dat krijgen wij ook terug van John Van Heuvel en ook van Paul Vuchts, die daar natuurlijk mee te maken hebben gehad. Is er echt, wordt er flinke inspanning getroost om er echt voor te zorgen. Jongens, ze moeten door kunnen gaan met hun vak. En dat zit eigenlijk aan twee kanten. Zowel hè, is dat ontzettend goed dat Paul en John dat zelf zeggen en doen. Uh, de redacties, hè, de bedrijven die daarachter zitten, die steunen dat ook. En heel duidelijk ook, hè, uh, politie en, en justitie zorgen er ook voor... Uh, dat dat uh, in zijn algemene termen kan. Wat in Nederland meer het... Meer een probleem is en wat ook onderzocht is hè, in 2017 door professor Brennickmeijer en Marlijn Oudekerke is dat natuurlijk die bedreigingen, die intimidatie van journalisten ook verder gaat dan die, die high level crime, zullen we maar zeggen. Dus dat zit ook op het niveau van social media, dat zit op het niveau van uh, uh, fysieke bedreigingen in probleemwijken. Dus, 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 en, en daaruit bleek dat het probleem dus eigenlijk verder gaat dan die heftige bedreigingen aan het adres van, van misdaadjournalisten... Dus, dus ook op straat, uh, ook in het digitale verkeer... Mm. Uh, merk je dat er toch pogingen worden gedaan... meer dan in jaren daarvoor. Ja, dat wilde ik even Jan, Jan Mees toch, uh, uh,
2: voorleggen. Ja. Dat er is wel een verschil met eerdere periodes... waarin er ook wel dre dreigementen waren. En zo. Het lijkt toch dat het, het is wijder verspreid, ook door de social media... maar het is toch ook wel harder en heftiger, lijkt het dan het was in de, haha, de goede oude tijd... alsof er ooit een goede oude tijd in criminaliteit kan bestaan... maar dat het allemaal nog wel aardig leek. Ik he? weet
1: niet, ik, ik denk als we hier Bart Middelburg zouden, uh, aan, aan de tafel zouden hebben... en hij zou vertellen hoe hij in die tijd bedreigd is door... Dat was
2: een voorganger van Paul Vift, ja, hè, he, bij, uh, bij het parool.
1: bij het parool door Klaas Bruinsma in de zijne... Uh, eind jaar 80, begin jaren 90. Dan denk ik dat dat niet... Nou, dan denk ik dat we daar ook nu nog heel erg van zouden schrikken. En mm -hmm. ik, ik begreep... Uh, zeg maar uit gesprekken voor deze uitzending. dat oud Telegraaf collega Kees Koring, als ik zijn naam nu goed uitspreek. Uh, dat die ooit eens in elkaar geslagen is door nee. iemand. Dus uh, het, kijk, de, 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 de tijd is anders. Uh, omdat het geld waarmee we, zeg maar, waarmee criminelen. Uh, uh, zeg maar, dealen, dat is groter geworden. Dus die belangen zijn daar veel groter. Dus dat speelt denk ik een rol. Um, social media, ja goed, kijk, de samenleving is anders geworden. Wij, de, 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 de omgangsvormen zijn minder genuanceerd... en minder beleefd dan twintig jaar geleden. Dat is, dat is een feit. En dat betekent dus ook dat als je nu een wijk intrekt met een cameraploeg uh, om uh, of een reportage te maken over uh, zeg maar uh, ja, in bepaalde immigranten, uh, immigrantenwijken of in, in, een, in een echte Pvv-buurt, dan zal je dat soms niet in dank worden afgenomen. Maar goed, ik kom uit Brabant. Brabant is een is daar is de afgelopen dertig jaar als het gaat over de misdaad echt heel veel veranderd. Maar bepaalde dingen zijn ook helemaal niet veranderd. Dus ja, maar echt een, in de volgende buurt lopen uit... nu ja? is net zo is net zo. Uh, uh, voor op een bepaalde manier net zo bedreigend en net zo voor een buitenstaander gek. als dat 30 jaar geleden was. Hmm. Dus om dat nou te zeggen, dat het ja, vroeger allemaal dat minder dat was. Niet helemaal, zo, niet? Thomas?
0: Uh, ik, ik ben dat niet helemaal met Jan eens. Uh, wat je ziet, is de, de attitude ten opzichte van journalisten. Hè, de, dus in zo'n wijk lopen, ja. Ik bedoel, als je daar gewoon met je pen en papier langskomt. Uh, dan kan dat ook bij wijze van spreken, tot op zekere hoogte... als je daar een uh, opval bij wijze van spreken, kan dat net zo bedreigend zijn. Wat er, wat er wel echt is veranderd, is dat de manier waarop er naar journalisten wordt gekeken... Uh, yeah, en dat heeft ook met het politieke klimaat te maken. Dat heeft, uh, uh, journalisten worden toch echt meer als een soort partij gezien... Uh, en dus daarmee ook als een doelwit... Uh, in bepaalde situaties. Ja, dat he. ook, dat, daar daar dat, helpt Trump de, dan
2: inderdaad niet bij. He, door te zeggen dat de journalisten de vijand nee, daar van Daar helpt het vol, Trump de niet bij. Volk,
0: de, 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 ja. de, precies, he, daar helpt Erdogan, maar ook, ook uh, ik zou maar zeggen, de populistische partijen in Nederland helpen daar niet bij. Uh, omdat het uh, heel duidelijk echt wordt gezegd van jongens. Het, de journalist is daar niet als waarnemer, he, als iemand die ook ergens verslag van doet. Maar die journalist is daar heel duidelijk met een bepaalde. Uh, bedoeling En, en, daar, uh, en daar, moeten we, daar moeten we niks van hebben. En natuurlijk is het waar, als Jan zegt... voetbalrellen uh, uh, zijn van alle tijden. De Hells Angels hebben dat natuurlijk ook al 20, 30 jaar geleden gedaan. En zeker in die high-level crime scene... is dat natuurlijk inderdaad al veel langer aan de gang. Uh, maar wij merken wel, en dat bleek ook echt uit het onderzoek... dat het toch toegenomen is en dat het ook zeg maar, uh, een chilling effect heeft... op journalisten die... Uh, en dat is een andere ontwikkeling die ook aan de gang is. Uh, die vaker alleen moeten opereren. Die dus niet meer uh, vanuit redacties in vaste spreken werken. Maar veel meer als freelancer en kwetsbaarder in hun eentje. Ja, uh, dat is waar Frederique het
2: eigenlijk ook over heeft. Hè? Die heeft het voornamelijk in dat, ja, in dat ja, verhaal nee, over nee, dus die ik, mensen. Ik,
0: ja. ik, absoluut. Dus ik, ik herken natuurlijk wat zij zegt. En, en gelukkig dus in Nederland niet situaties waarin dat tot moorden leidt. Maar wel uh, dat dat uh, alleen optreden. Ik denk dat er een heel duidelijk uh, advies is wat we ook waar we nu mee bezig zijn om te kijken van hoe kan je dat nou? Hoe kan je die hoe kan je nou die positie van de journalisten versterken? Is natuurlijk inderdaad uh, bundel die krachten. Hè? Zorg dat je niet in je eentje. Uh, naar die gevoelige plek gaat, zorgt dat die kennis bij meer mensen aanwezig wat, is. Wat, je, sorry Thomas dat je even onderbreekt.
2: Sorry ah. dat je even onderbreekt. Je ja. zegt dat het is het advies waar we mee bezig zijn. Komt ineens uit de lucht vallen? Of wat, wat voor advies is dat? En met wie?
0: Nou ja, en... Uh... Ja, ja, we hebben dus, na dat onderzoek van Brenninkmeijer... waarin eigenlijk bleek dat, dat meer dan 60% van de ondervraagde journalisten... professionele journalisten zei, ja, ik heb wel eens met bedreiging of geweld te maken gehad. En ja, dat kan soms leiden tot het feit... dat ik ook bepaalde situaties uit de weg ga. Mm -hmm. hè, wat dus echt wel invloed
2: intels, heeft op de inhoud van het werk, ja?
0: Exact. Ja. Toen is er ook gezegd, nou ja, daar, daar moeten we wat mee. Hè. Dus we, moeten, we kunnen niet alleen maar denken... nou, het is belangrijk onderzoek en we gaan weer door met ons werk. Dus toen hebben we uh, eigenlijk als hoofdredacties, NVA, uh, maar ook politie en justitie gezegd... kijk eens, als dit zo is... en wat bijvoorbeeld ook uit dat onderzoek bleek... is dat, dat politie en justitie niet altijd aangiftes... of uh, uh, het, meldingen van journalisten serieus namen... dan moeten we dus de handen ineens slaan en kijken... van uh, dat zowel politie en justitie meer prioriteit moeten geven... als er aangifte wordt gedaan of als er meldingen van bedreiging wordt gedaan. En anderzijds dat, dat journalisten zelf... Ook natuurlijk meer werk moeten maken van als ze zich bedreigd voelen, dat ze daar dan ook, uh, ook echt iets mee doen. En niet denken: van nou ja, het hoort wel bij het vak. Uh, en, en dat heeft geleid tot een afspraak. Dat mm -hmm. Een, een convenant wat we hebben gesloten tussen de, de journalistieke beroepsgroep, enerzijds, en politie en justitie, anderzijds. Waarin we hebben gezegd, nou, uh, en dat is afgelopen jaar ook bekrachtigd door minister Grapperhaus. Uh, aan de ene kant een belofte vanuit politie-justitie. We gaan prioriteit geven aan uh, het vervolgen zeg maar, van aangiftes. Uh, prioriteit geven als er bedreigingen zijn. Dat er ook echt Snel gehandeld meteen, wordt, uh, actie op wordt ondernomen. Mm -hmm. Ook als dat om niet uh, high level. He, om mensen als John van Heuvel gaat. Of de Telegraaf waarbij dat dan heel helder is. Maar ook als het in de regio gebeurt. Uh, hogere strafmaat, lik of beleid. Dus, en laten zien ook aan... en dat kan het dus ook om wij, hè, mensen in wijken zijn... of dat kan ook online zijn... dat je daar niet zomaar mee wegkomt met een doodsbedreiging... of met het uh, kapotmaken van iemands apparatuur... of, of uh, klappen uitdelen. Uh, maar het betekent ook een opdracht aan redacties en aan hoofdredacties, om dus veel meer de, de mensen die voor hen werken... en de mensen die ook in kwetsbare posities werken... Uh, dus bijvoorbeeld in die probleemwijken... Mm -hmm. en natuurlijk uiteraard ook als het om buitenland gaat... Hè, waar natuurlijk sowieso veel linker is... Dat die verantwoordelijkheid ook echt wordt gevoeld door hoofdredacties. Zowel voor de mensen die ze in dienst hebben. als voor de freelancers die voor hun werken. Omdat die natuurlijk ja. in de meest kwetsbare positie zitten.
2: Maar nou, hier in Nederland hebben we dan inderdaad. Dus en een, een vakbond. en een overheid. en een, de, minister, de minister van Justitie. die dan in elk geval convenanten sluiten. groep nadenken over hoe die beroepsgroep te beschermen. Uh, dat ligt anders in Slowakije. Daar werd Jan Kuczak vermoord, die was bezig. Onder tijd geloof ik met een groot onderzoek naar corruptie, heel dicht bij de machthebbers van Slowakije. De man is doodgeschoten voor zijn huis. Wij hadden vorig jaar een gesprek met Drew Sullivan, dat is de directeur van de Organized Crime and Corruption Reporting Project. Helemaal vol. We vroegen hem toen naar die moord op Jan Kuciak En laten we even luisteren wat hij daarover te zeggen had.
4: Natuurlijk
5: neemt OCCRP allerlei veiligheidsmaatregelen... die Sullivan niet op de radio wil vertellen. Maar er is nog een oplossing die Sullivan wil benadrukken. Meer onderzoeksjournalistiek. Naar de moord zelf, maar juist ook naar het onderwerp... dat een journalist zijn leven heeft
4: gekost... So, our theory is that if you kill a journalist, we will come after you, we will investigate you, and we will work on you en we will uncover as much as we can overpain uh, voor anybody who, who decides to kill a journalist.
5: Het is een kostenbatenanalyse, zegt Sullivan. Een van de redenen om een journalist te vermoorden, is dat die een stuk niet gepubliceerd wordt. Of dat niemand meer onderzoek durft te doen naar bepaalde zaken.
4: Exactly, als je een journalist kunt, gaan we ze met 20 replaceeren. Dat is een slecht deal voor je.
5: OCCRP is hiermee begonnen toen een van hun journalisten, Khadij Ismailova uit Azerbeidzjan, werd veroordeeld tot gevangenisstraf.
4: She's one of the few independent voices left in Azerbaijan and she she reported very heavily on the First Family's involvement in you know phone companies and, and all sorts of things. I mean, she was one of the ones who was hitting them really hard on corruption and they jailed her. Um, Why? Well, their official explanation is tax evasion. It's a complete bogus uh, charge. We put 20 reporters on it and we continued to report on corruption by the first family. And eventually she was released.
5: En nu nemen journalisten uit verschillende landen het onderzoek van Jan Kutsjak over.
4: He was looking into uh, the Andranghada mafia. Um, and so we will now focus on working on the, the same stories he was working on. We will out the same people he was outing. And anybody who he was looking at is now going to get intense scrutiny. Um, because this is the only way we can stop people from killing journalists. Journalists are the only protection for journalists.
2: Ja, als er één collega wordt doodgeschoten, staan er tien op om door te gaan met zijn werk. De enige bescherming voor een journalist is een andere journalist. Ja, die dat, doorgaat. Is krachtig, groot, dat is prachtig. Uh, het is mooi, terugkomend. Het cirkelt weer rond uh, op, op jouw verhaal in Vrij Nederland vorige week, Frederik. Um, als het aan de OCCRP ligt, deze, deze report, dit reporting project... dan sterft het verhaal dus niet met de man of vrouw die mm -hmm. omgelegd nee, wordt. Nee, dit zijn fantastische initiatieven. Ja. Geloof je het?
3: Um, ja, ik zou er iets verder in moeten kijken. Want ook, dat zeggen ze ook over uh, Daphne Caruana, Galicia op Malta. Daar is ook een heel... Uh, de Daphne Project heet dat, er zitten Reuters in... en, en um, de Guardian Kranten, en die schrijven nog steeds over corruptie in Malta... maar die hebben bij lange na niet het netwerk wat, uh, wat Daphne heeft. En het was trouwens wel grappig in het eerste stukje... dat het na het nieuws uh, luisterde wet... was ook de premier van, uh, van Malta aan het woord dat het een grote schande was. Maar ondertussen is Malta dus ook helemaal niet bezig... met nee. fatsoenlijk onderzoek naar die moord. En daar is uh, diezelfde meneer Muscat natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Dus... Um, nou ja, er mag nog wel wat dieper gegraven worden, denk Deze ik.
2: Deze week werd, uh, werd bekend dat de postcode loterij... Uh, miljoenen gaat doneren aan een fonds... dat de moorden op journalisten wereldwijd wil gaan onderzoeken. Juist omdat die moorden eigenlijk bijna altijd onopgelost blijven. Ja. Haalbaar? Nou ja, uh, probeer waard. Geld dat het geld is er. In Turkije ja.
3: was ze ook in 2007 een journalist vermoord. Armeens, uh, Turkse, Randink. En dat is nog steeds, de schutter zit wel vast... maar nog steeds is die rechtszaak een grote warboel van desonderzoek, zeg maar. Dus ja, elk bijdrage is natuurlijk Jan, denk jij
2: dat het zoiets, dat het realistisch is... om te zeggen, er is nu geld, we gaan nu een fonds oprichten... en die gaat die onopgeloste moorden oplossen?
1: Het lijkt mij een goed initiatief... maar het blijft natuurlijk dat als je in niet-democratische regimes... of in democratische regimes die verhuld zijn... Dus die, die, die democratie gebruiken om, om hun dictatuur en hun onderdrukking te verhullen. Euh, blijft dat gewoon extreem moeilijk? Mm. Uh, omdat je. Om, het, kijk, die vorm van journalistiek. En dat is echt heel anders dan misdaadjournalistiek. Maar die vorm van journalistiek gaat natuurlijk rechtstreeks naar de kern van. wat machthebbers in zo'n land. of in zo'n zo uh, gebied. Uh, uh, zeg maar aan de macht houdt. En het doden van een journalist is dan uh, waarschijnlijk een, uh, een, een belangrijk instrument. Maar op het moment dat dat echt belangrijk is... dan zal de persoon die de dood van die journalist gaat onderzoeken... uiteindelijk diezelfde dreiging gaan vormen... als die journalist die uh, om die reden uit de weg moest worden geruimd. Dus... Ik, zou heel veel, uh, ik heb heel veel bewondering en, en uh, uh, lof voor de mensen die dat durven. Maar ik weet niet of ik het zelf zou uh, durven.
3: Nou, wat je zegt, zie je ook in Turkije. Nee, hè, dat er nu, uh, ja, dat er nu deze week. Uh, ik hoorde dat er veel, veel perskaarten in Turkije van buitenlandse journalisten nog niet verlengd waren. En normaal gebeurt dat altijd in januari. Dus dat mm -hmm. is het raar. Maar nu is deze week ook bekend geworden dat er inderdaad een paar zijn: twee Duitsers van wie de perskaart niet verlengd is. Dus je moet nu als journalist, als je daar nog wel zit, dus ook oppassen... als je te veel over corruptie van Erdogan schrijft... als je te veel over de Koerdische kwestie, over de Gulen-beweging. Elk jaar moet die perskaart vernieuwd worden. Als je te kritisch geschreven hebt, ja, dan je, lig je er dus uit. Dan ja. kun je dus niet onderzoeken wie er wie
2: vermoord is of wie er corrupt is. Jij gaat, uh, Frederike, terug dinsdag hè, naar Iraks-Koerdistan. Ja, ja. Hoe, 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 hoe makkelijk of moeilijk is het werken daar?
3: Nou, dat... Ja, het valt mee. Ik zit in de stad die... Um ja, het is, een, het is een ingewikkeld verhaal. Maar uh, Iraks-Koerdistan heeft verschillende invloedsferen. En ik zit in de invloedssfeer die mij iets gunstiger gezind is. Dus, uh, dan dan nou, dus de okay, okay, relatief okay.
2: Uh, te doen. Zet hem op. Dank zou je, ook je zeggen. wel Dankjewel dat je hier was. Blijf nog even zitten, Jan Neeërs ook. Thomas, uh, kan, uh, Bruning van de MVJ. Ik kan als je wil ook nog even meeluisteren. Kan je ook via de radio doen. Want wij gaan een boek bespreken dat jullie ongetwijfeld ook zal interesseren. Want het schurkt enorm aan tegen waar wij het nu al over hadden. Arjos